0: On a coutume de parler de la modèle de gestion de bon père de famille, euh, le, le fameux modèle 60-40, 60%, -40, 60 en actions, 40% en obligations. Alors est-ce que ce modèle est-il bon pour le rebut, élément d'analyse et de réflexion par le prisme de l'investissement dans le non côté, avec un expert qui insiste sur deux maîtres mots, la pédagogie bien sûr, et la question centrale en l'espèce de la liquidité. Bonne écoute. Maxime Defazi, vous êtes directeur des investissements d'Altos, cabinet de gestion privée qui vient d'élargir sa gamme de solutions d'investissement avec une nouvelle offre dédiée aux actifs non cotés. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, vous l'aurez compris, c'est de non cotés qu'on va parler aujourd'hui. Dans une tribune récente, Maxime, vous qualifiez de dépasser le modèle de gestion 60-40. Alors, on rappelle le 60% action, 40% médiation, euh, le modèle classique de bon père de famille. Pourquoi il est dépassé Alors, on, on voit que cette année,
1: ce, ce modèle euh, qui, qui a super mmh. bien fonctionné pendant, pendant des décennies et notamment sur les 20 dernières années, euh, oui. atteint un peu ses limites. Euh, on voit qu'on assiste à une corrélation assez parfaite entre les actions euh, cotées donc, et les obligations cotées. Et, euh, ce qui fait qu'à fin septembre, on avait des performances entre moins 15 et moins 20 sur un portefeuille donc 60-40. Et, mmh. et donc on estime que pour un investisseur particulier ou même pour un institutionnel, c'est pas spécialement satisfaisant. Alors, faut jamais tirer de conclusion à court terme. C'est sûr que ça peut, ça devrait se redresser. Et pour le coup, en fait, on dit que ce modèle est dépassé, mais il devrait bien fonctionner en 2023, logiquement, si on a des actions, si on a des marchés, voilà, côté qui se ressaisissent, il pourrait très bien fonctionner. Mais on estime que pour notre clientèle privée pour notre clientèle et pour un portefeuille équilibré, on, 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 on atteint vraiment des limites en termes de, en termes de, de, de corrélation et diversification.
0: D'accord. Donc, pour revenir pour, pour en complément d'un portefeuille, euh, le, le, le non côté, euh, il vient pas en remplacement, il vient en complément d'autres briques euh, d'actifs pour, pour, pour compléter un, un portefeuille qui, qui resterait qualifiable de bon père de famille, si je comprends bien.
1: Complètement. Le, le but, c'est juste d'accentuer la diversification, d'aller encore un peu plus loin en ajoutant d'autres classes d'actifs. En fait, historiquement... L'investisseur avait euh, particulier, on va dire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à jusqu très, très récemment, n'avait oui. que, que deux classes d'actifs à sa disposition. Euh, à la suite, je, me, je me place d'un, euh, point de vue, du point de vue d'un investisseur euh, particulier français hein, qui investit via oui, oui. des contrats d'assurance vie euh, euh, généralement. Donc, on avait les actions et les obligations. Et c'est vrai que maintenant, on, on, on commence à avoir une palette euh, bien plus large avec euh, des fonds. Alors, on a, on a commencé à avoir des fonds, des fonds immobiliers donc côté mm -hmm. qui était dispo, euh, qui arrivaient. On a eu des oui. fonds on a, on a d'infrastructure qui arrivent. Alors, ça c'est vraiment oui. ce qu'il y a de plus récent. Et puis, de, depuis deux trois ans, on a des fonds de private equity euh, ou d'aide privée qui arrivent également. Donc, c'est vrai que maintenant qu'on a, qu a toute cette palette-là, on dit que ça serait dommage de ne pas s'en servir et, euh, et donc, euh, ça serait dommage de ne pas ajouter d'un incorporer ces classes d'actifs-là dans, dans un portefeuille. Complètement.
0: Donc, on va bien récapituler euh, ce dont on parle, les quatre, les quatre briques essentielles que vous venez de citer, donc euh, l'immobilier, la dette privée, le capital investissement, on parle parfois de private equity, et les dettes infrastructures. Donc, euh, vous, vous parliez effectivement de Dettes
1: infrastructures de... ou, ou même, euh, oui. même euh, un fonds d'infrastructure euh, equity, en forcément qu'en dette.
0: D'accord, très bien donc ça c'est bon à préciser et alors justement un, un angle d'attaque du sujet hein, ce serait euh, euh, les idées reçues euh, qu'ont de nombreux épargnants, hein, qui n'ont pas forcément d'ailleurs une idée euh, du champ des possibles sur cet univers d'investissement, non seulement ils ont pas toute la palette euh, en tête, mais en plus de ça il y a parfois des, des idées reçues assez assez tenaces euh, c'est le risque, alors on va, on va en parler, même s'ils sont bien rendus compte que les, les obligations cotées euh, ces dernières années c'était risqué aussi autre, autre idée reçue, c'est que c'est réservé aux pros. C'est que le ticket d'entrée est énorme, démesuré, et qu'il n'y a pas assez euh, d'informations disponibles sur les projets à, à financer. Comment vous, de votre côté, avec quels outils vous, vous luttez contre ces idées reçues
1: Alors, c'est vrai que les, 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 les minimums d'investissement restent encore élevés ça mmh. reste encore là pour accéder aux meilleures solutions d'accord c'est vrai que notre mission c'est d'investir nos clients comme des grands institutionnels en fait c'est vrai qu'on parlait du modèle 60-40 en fait mmh. ce modèle euh, de, 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 de traditionnel mais on voit que du côté des grands institutionnels depuis une vingtaine d'années euh, ils utilisent déjà vraiment toute cette palette et c'est-à-dire qu'en fait, on va plutôt, je reviens un petit peu à la question précédente, pardon, je me permets, mais c'est vrai que du coup, finalement, le 60-40 selon Altos, on le voit comment C'est-à-dire que c'est plus 60% d'actions cotées comme dans un portefeuille traditionnel, mais ça va être plutôt que 30% d'actions cotées et 30% d'actions non cotées, donc des fonds de capital investissement. On va aussi avoir du coup 30% d'actifs réels. Euh, mmh. donc l'actif réel c'est de l'immobilier et des infrastructures d'un de côté mmh. et on va retrouver seulement 10% d'actifs liquides euh, donc ça c'est notre vision d'un portefeuille équilibré hein. euh, seulement 10% d'actifs liquides avec des obligations côté actuellement car c'est oui. une classe d'actifs qui redevient devient attractive okay. euh, mais ça pourrait aussi bien être des hedge funds liquides ou, ou, ou d'autres fonds, fonds liquides Très bien alors, euh, on, on parlait, on
0: parlait. Donc, effectivement, là, vous faites bien de reparler du, 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 du cocktail, du cocktail que vous jugez euh, idéal en, en en ce moment. Il faut qu'on parle quand même de la, de la question de la liquidité. Euh, comment euh, vous, vous appréhendez cette question avec vos, vos clients sur, sur le non coté Qu'est-ce qu qui qu qu vous pose comme question déjà et comment vous les vous les rassurer
1: et les orienter oui, oui c'est clairement la question principale. Et si, mm -hmm. si aujourd'hui on est prêt à aller jusqu'à 50, voire 60 euh, d'actifs non cotés dans un portefeuille équilibré, c'est qu'on a, est qu'on estime qu'on a, on a réussi à régler en partie la, 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 le problème de la liquidité. Si oui. on ne pourrait pas évidemment pour un portefeuille, pour un client lambda, euh, mobiliser 60 de son portefeuille, ça serait, ça serait, ça serait évidemment pas possible. Euh, donc c'est vrai qu'on, on, voilà, on a, on a une offre qui est arrivée depuis bah, sur, sur les dernières années, une offre de qualité on a mm -hmm. vraiment du private equity institutionnel qui arrive et, sous, et donc sur, sur les quatre classes d'actifs non cotés que vous avez listé tout à l'heure oui. et on voit qu'on a que euh, la plupart de ces fonds s'adaptent à la clientèle privée euh, et notamment en termes de liquidité euh, où ils se disent que bah, les, les clients privés ne peuvent pas nécessairement s'engager euh, pour, pour, pour une durée de blocage de 10 à 12 ans Bien sûr. voire 15-20 ans pour, 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 des, pour des infrastructures euh, non cotées et, et donc, en fait, ils structurent leur euh, leur véhicule sous, sous forme Evergreen, c'est-à-dire sous oui. forme sous, sous la forme d'un fond perpétuel.
0: D'accord. Ça c'est intéressant. Effectivement, on, on va y venir et ça répond à une à une problématique de liquidité qui est à la fois celle de la facilité à entrer sur le, le, le produit et à, à à la fois à trouver son bonheur, si j'ai envie de dire, de qui qui puisse ne, où, où le capital n'est pas bloqué pendant une durée trop trop longue. Est-ce que vous? Euh, sur ces fonds Evergreen, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà précisément euh, ce que c'est et en quoi il constitue une solution euh, adaptée pour ce qui pourrait être, par exemple, un premier investissement sur mon côté, j'arrive chez vous, et, et, et c'est quelque chose qui potentiellement peut m'intéresser. Euh, en, en, en quels sont ses atouts
1: Alors. On en a, on a énormément d'atouts oui. euh, pour un investisseur <rire> privé à euh, investir dans, dans un fonds envergon par rapport à un fonds traditionnel. Alors qu'on dit fonds traditionnels, cette fois-ci fonds non cotés traditionnels, oui. euh, qui, qui fonctionnerait avec euh, avec, des, avec un mécanisme d'appel de, de capitaux euh, et, euh, et de distribution. C'est-à-dire qu'un fonds de private equity euh, bon, je pense, on va dire private equity, mais immobilier, infrastructure non côté, ou dette privée va fonctionner typiquement avec une période d'investissement de, de, de 4 à 5 ans mmh. Alors, donc les fonds vont être déployés sur 4 à 5 ans euh, ce qui va très bien convenir à un, à un investisseur institutionnel généralement qui est structuré pour mais pour un investisseur particulier du moins quand nos Clients, euh, quand nos clients ou prospects nous contactent, oui. euh, ils nous disent bah, j'ai un capital, j'ai un million d'euros à investir, euh, j'aimerais euh, qu'il soit diversifié. Donc on va dire ok, on va mettons vous investir 30% en, en capital investissement. Mais ils veulent, ça les intéresse pas que les 30%. Bah, généralement, ça les intéresse pas que ces 30% euh, soient investis sur 5 ans. S'ils ont la possibilité de les investir dès, dès aujourd'hui, <rire> ils préfèrent cette option. Et du moins, c'est l'option aussi qu'on préfère. C'est vraiment l'avantage numéro un du fonds de private equity, du fond pardon, du fonds, pardon, fonds Evergreen, oui. c'est que le fond oui. va être ouvert en permanence et donc on va pouvoir. Mmh. Et, et voilà, il est perpétuel. Donc c'est sûr que si on entre dès la création du fond, euh, s'il vient d'être créé il y a un mois, on va peut encore peut-être avoir un peu la courbantji. Il va être au mmh. tout début de ses investissements, voilà. Donc, mais s'il a été constitué il y a un, 2 trois, quatre, voire, voire, voire cinq ou dix ans, on en a. Il est, il est. Ce sont des véhicules qui sont. Énormément diversifié en termes géographiques, sectoriels, en termes de stratégie. On va avoir du secondaire, oui. de private equity, on va généralement avoir du co-investissement, on peut avoir du oui. primaire, on peut avoir du direct. Et donc voilà, alors ça aussi, c'est aussi un des avantages des fonds, des fonds Evergreen, c'est qu'ils peuvent être très flexibles. S'il y a un moment, euh, comme c'est le cas actuellement, euh, c'est plus pertinent d'investir sur, euh, sur du secondaire, de, mmh. de, 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 de capital investissement, ils peuvent le faire. Euh, donc voilà donc vraiment là j'ai listé un petit peu c'est peut-être <rire> un petit peu brouillon mais, mais on non, a mais on a, intéressant on a vraiment l'ultra diversité généralement ces véhicules sont très diversifiés sont mm -hmm. investis directement on a une J qui, 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 qui est passée mm -hmm. et euh, voilà et, et alors, le point le plus important selon nous c'est celui que vous évoquiez au, au tout début c'est celui de la liquidité qui n'est pas parfaite évidemment oui alors, qui peut être parfaite, euh, on a des cas où les assureurs, sur des contrats d'assurance du français, on a des cas mmh. où les assureurs s'engagent à assurer la liquidité du fonds. D'accord. Et on le voit de plus en plus. Donc euh, on peut arriver avec du on, peut, on commence à avoir du private equity euh, avec euh, euh, donc de qualité institutionnelle euh, avec une liquidité assurée par l'assureur. Ça, mmh. ça reste quand même assez rare. Euh, D'accord. Et généralement, les fonds. Se sont structurés pour avoir, pour offrir des, des fenêtres de liquidité trimestrielles, euh, voire, voire annuelles. Voilà. Ça va dépendre. Ça va dépendre des fonds d'investissement. Généralement, en private equity ou en dette privée, on va pouvoir des, avoir des, des, euh, des, 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 des fenêtres de liquidité euh, oui. et donc avoir une semi-liquidité à trois mois. D'accord. Euh, et quand on va être sur des fonds d'infrastructure, mon euh, côté, on va peut-être, on va souvent avoir des. des, des des lock-ups, des, des périodes de blocage de 3, 4, voire 5 ans. Alors ça peut être des, des soft lock-ups, c'est-à-dire des, mm -hmm. des lock-ups où on peut sortir, en fait on n'est pas véritablement bloqué, c'est juste qu'on va payer une pénalité pour sortir avant, oui. avant, avant, avant la durée. Euh, de 3, 4 ou 5 ans, ou sinon avoir des lock-up un peu plus, plus stricts, où on doit juste attendre les, les 3, 4 ou 5 ans. Mais ce qui, est, ce qui est déjà un progrès énorme par rapport à un fonds d'investissement euh, classique, euh, qui, euh, qui, qui nécessitait une durée de blocage de, de, de 15, 20, voire 25 ans. Mais
0: oui, c'est ça, c'est, ce qui change effectivement tout. Et puis c'est là tout votre, tout votre rôle aussi de, de conseil et de, et de, pédagogie envers du, du, client sur cette question essentielle de la, de la liquidité. On, on, on en revient là. C'est pour ça que j'ai embrayé finalement assez rapidement, assez rapidement là-dessus. C'est que c'est que ce, ce ce monde du private equity finalement change et vous nous l'avez bien vous nous l'avez bien montré cette cette question de la liquidité c'est 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 au cœur j'imagine que le client d'ailleurs vous vous le vous vous, vous le rappelle et à ses à ses exigences là-dessus
1: ah oui euh, c'est 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 généralement le point c'est le point qui peut bloquer on on leur parle de private equity généralement ouais. ils nos clients les plus sophistiqués vont connaître. Ils ont souvent bien vendu sûr. Leur, 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 leur société. Leur euh, à, des fonds euh, private à faire, oui. bien <rire> sûr. Où ils en ont, ils en ont. Alors, je parle pour, pour les retraités, mais ceux qui sont encore actifs, ils peuvent avoir un fonds de travail à leur côté, ou, où ils en ont eu à un moment. Donc, ils connaissent très bien, ils connaissent les performances, ils, ils connaissent vraiment les, les, les atouts de la, de la classe d'actifs. Mais souvent, alors, je repars du côté des, 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 des retraités, c'est vrai. vrai que s'ils si ont euh, le voilà, client type à 60, 10, 75 ans, mm -hmm. euh, ils Dit, mais moi je peux, pas, je peux pas bloquer, je peux pas immobiliser. C'est souvent psychologique comme frein, oui. mais se dire oui. je pars pour 10 ans parce que si finalement les, les fonds, les fonds de prêt étaient petits, alors je vous disais traditionnels, ont une durée de blocage, euh, pardon, une durée d'investissement euh, de 5 ans, pendant 5 ans et déployer le capital. Mais on a des oui. solutions qui peuvent déployer plus, plus rapidement, euh, qui, qui retournent le capital, l'argent aussi. Plus rapidement c'est le cas notamment des fonds secondaires de private equity. donc on pourrait avoir on a des fonds qui quiretentnt le capital au bout de 5 6 7 ans ça, ça existe mais c'est pas c'est pas c'est pas assez loin d'être majoritaire et, mmh. et souvent la période de blocage est, est vraiment psychologique de la part des clients grâce au fonds evergreen on, on, on va on va plutôt partir sur une durée de 5 ans même si on a vu ça pouvait être, on pouvait sortir avant généralement hein. mais oui. euh, mais mais la période la, 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 durée de détention recommandée reste de 5 ans quand même dans, au niveau des prospectus de ces fonds-là et même au niveau du bon sens c'est plutôt 5 ans qu'il faut avoir en tête mais euh, là aussi c'est quand même 5 ans versus 10-12 ans donc c'est donc, donc, donc oui, chouette ça change tout
0: Merci beaucoup Maxime pour tous ces éclaircissements sur le long coté, en particulier ce, ce, ce point fondamental sur les fonds Evergreen. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements d'Altos, cabinet de gestion privée, qui vient d'élargir sa gamme de solutions d'investissement avec une toute nouvelle offre dédiée aux actifs non cotés. Merci encore Maxime, excellente journée.